2: State Farm, Bloomington, Illinois. Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Pues comenzar con el tema del Real Madrid. Marc, el cuadro merengue está a punto de ganar la 34 de su historia. Encabeza la clasificación. Si el jueves derrota al Villarreal, en el compromiso de la penúltima jornada será suficiente para proclamarse campeón. ¿Cómo ves tú el escenario para el Real Madrid? Eh, a ver, tomando un poco como referencia el partido anterior ante Granada, a mí de repente me generó algunas dudas, sobre todo en la recta final de ese compromiso, en donde el Granada estaba prácticamente encima un tiburón. Courtois, que estuvo en plan grande, pero ya hablaremos un poco más adelante del arquero Merengue. Pues, ¿cómo ves? ¿Está a tiro ya el título para el Real Madrid, Marc?
0: La mesa está más que servida, ya creo que ya van por el segundo plato, prácticamente, y esperando el post que es lo que le toca, ¿no? Ya nada más tocar el, el trofeo. Eh, creo que, a ver, podemos ser críticos con el accionar del, del Madrid de Zidane, si nos centramos especialmente en este último partido, para mí los primeros 45 minutos se acercan a lo mejor que le he visto quizás esta temporada al Madrid de, de Zidane. Los primeros 15 minutos con dos goles espectaculares, un dominio aclaparador en el, en el centro del, del campo, una manera de desplegarse en ataque, lo que ha hecho eh, pues Mendy en la banda izquierda sorprendente, uh -huh. además de, del gol obviamente, pero pero a partir de ahí eh, también creo que hay que ser justos con el Granada. El Granada es un equipo que ha hecho una gran temporada y el hecho de anotar uh -huh. el segundo, 1-1, el, el el 1-2, iniciando el segundo tiempo, pues sí le complica las cosas al, al Madrid, le da esperanzas, eh, pero poco críticos podemos ser, eh, sí podemos, y, y a mí me gusta ser purista, y me gusta que mis equipos a, lo, a los que yo, eh, de los que yo soy aficionado, jueguen un, un fútbol que a mí me gusta, pero el Madrid desde el regreso ha ganado nueve partidos de nueve, eh, solo ha recibido tres goles, contando el que, el que le anotó Machis eh, el día de ayer con el Granada, ha anotado, creo que son 17 goles a favor, entonces... Poco críticos podemos ser, más allá de polémicas arbitrales o no, con un equipo que levantará, no tengo ninguna duda, el jueves eh, el título de, de Liga y, y que lo hará de forma muy merecida.
2: Sí, 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 coincido, Marc, porque bueno, o sea, finalmente ya hablaremos también de, del desempeño de Zinedine Zidane, eh, pero sí, o sea, es una realidad, ¿no? Yo creo que el Real Madrid ha sabido hacer las cosas, no sé a ti qué te parece, Ramón, porque para mí la gestión de Zinedine Zidane ha sido muy acertada, ¿por qué?, porque ha sabido mover bien sus piezas, ha sabido gestionarse. Hablábamos aquí en este espacio del tema del fondo de armario, la gente que le ha podido sacar de repente las papas calientes a Sinedín Sidán. O sea, eh, y eso que tuvo grandes ausencias, ¿no? Si nos remitimos al tema de Asensio, eh, un jugador en toda potencia, el tema, ya lo decía Marc, ¿no? De, de Ferlán Mendí, eh, el asunto de Fede Valverde. O sea, yo creo que Sidán ha sabido gestionar, mover sus piezas y tiene estos resultados hoy por hoy que le están prácticamente poniendo sobre la mesa el título.
1: Sí, totalmente de acuerdo, no. Eh, esta es una de las situaciones que yo encuentro en este Madrid que veo. Eh, yo creo que dos situaciones fundamentales. Eh, primero esa gestión de, de Zidane, no, de, de, de darle juego uh -huh. a muchos. De repente hubo partidos de estos nueve que veíamos a James y que nos sorprendía a James después de no jugar tanto, bueno, ahí está James, ¿no? Y de repente Asensio, eh, por ejemplo, este partido pasado con Granada, a mí en lo personal yo decía, ¿y quién va a abrir la cancha? ¿Quién va a desbordar por fuera si no tiene a Rodrigo, si no tiene a Vinicius, a Hazard, ¿no? Uh -huh. Bueno, sabemos que los laterales del Madrid, tanto Mendy, Marcelo, Carvajal, por el lado derecho, tienen esa función o la saben hacer muy bien, ¿no? Pero no, no, no son hombres que de plano estén en ese sector del campo y que le den amplitud hacia la ofensiva pero aún así lo supo gestionar un muy buen primer tiempo pero eh, está ese otro pero del segundo tiempo no uh -huh. que ha sido un Madrid que su mayor virtud es defenderse la mayor virtud de este nuevos partidos que ha tenido es la gestión de Zidane y defenderse y defenderse bien porque a mi punto de vista, y, y comparto la idea de Marx, eh, este, a mí me gusta que los equipos quizá intenten ganar sus partidos, inclusive si los pierden, buscando una idea y una forma de juego que pueda agradar. Este Madrid está hecho para ganar, a veces sin, sin importar en, en momentos cómo lo haga, ¿no?
2: Sí, 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 eso, eso es una realidad y pues lo mencionaba Mark, ¿no? O sea, que se le puede señalar en todo caso, pero vamos, si les parece escuchar palabras precisamente de Zinedine Zidane, el técnico que ha sido pues el gran artífice, ¿no? Porque volvió, volvió a dirigir en el conjunto merengue cuando se fue, recordemos, que se fue nada más con tres Champions en dos temporadas, un doblete Liga Copa, y bueno, pues de alguna manera pagando fuegos, ¿no? Entre lo que dejó eh, la estela de Lopetegui, Solari, compra prácticamente los mismos jugadores no una, una misma plantilla que hoy por hoy la ha sabido gestionar escuchamos al entrenador merengue Zinedine sidán tras este triunfo la jornada anterior ante granada muy,
3: muy complicado lo que, lo, que, lo que están haciendo los jugadores es impresionante por eso que me quedo con esta palabra con nueve partidos qué, 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 qué le voy a, qué voy a pedir más a los jugadores nada más ahora que descansa bien tenemos un otro partido enorme el jueves faltan dos partidos faltan dos partidos y de momento no hemos ganado nada es la realidad esto es la realidad no 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 hay no hay más es, son tres puntos importantísimos so, so, estamos muy contentos de, del partido ganado aquí eh, pero faltan dos partidos seis puntos y, y bueno eh, veremos veremos eh, lo que va a pasar el jueves pero ahora hay que pensar eh, únicamente a lo que hemos, hemos hecho hoy eh, y, y, y recuperar porque al final se trata de eso, somos es, hoy martes jugamos el jueves dentro de 48 horas entonces hay que recuperar y bien y pensar ya el jueves
2: Pues sí, ahí está Zinedine Zidane a pensar ya en lo que viene el jueves ante el cuadro de Villarreal. Mark, eh, un partido. Que a ver, a mí se me antoja un poco más complicado. Si bien lo dices bien, yo creo que el Granada ha sido de la mejor o de las mejores temporadas que le hemos visto a, al cuadro eh, del Granada. Pero yo creo que el Villarreal, de repente, algunos altibajos, ¿no? Nos regaló algunas pinceladas, eh, jornadas anteriores, pero, pero de repente, pues se nos cayó un poco, ¿no? Y sin duda alguna, Sidán lo dijo desde el inicio: se tienen que preparar como si fuera cada partido una final y hasta ahora así lo ha hecho. ¿Con qué se va a topar el jueves, eh, Marc, ante este Villarreal? Pues que de repente nos da buenas y de repente algunas malas.
0: Sí, yo creo que desde el regreso junto con el Madrid, antes de enfrentarse al Barça, en esa visita del Barça al Estadio de la Cerámica, era el único equipo invicto, un equipo que, que de hecho con ese muy buen inicio eh, post-cuarentena había asegurado ya puestos europeos intentando pelear había las posibilidades de entrar a Champions, ahora ya eh, parece, parece muy complicado, pero, pero sí, el único punto débil que le vi fue, fue ese partido contra el Barça. Es un equipo que, que también cuenta con un plantel muy amplio, eh, Calleja. Eh, no sé si le va a complicar tanto las cosas al Madrid, porque sí sabemos que le gusta tener el balón, que le gusta generar por bandas, que tiene jugadores desequilibrantes como Gerard Moreno, como Paco Alcácer, como Chucuese, Pero el Madrid, como decía Ramón, también está adaptado a eso. Eh, sabe jugar perfectamente contra equipos que tienen el balón y luego a partir de ahí contraatacar y hacerle mucho daño. Y ahí es donde ha sufrido precisamente el Villarreal. Lo vimos en el partido contra el Barça, con contraataques con Griezmann, con el mismo Ansu Fati cuando anota uh -huh. el, el tercer gol, el que le acaba dando la victoria al Barça por 3-1. Eh, creo que eso le, le pone un poco el partido a modo al Madrid en, en Valdebebas. Más allá de eso... Eh, bueno, eh, pues sí, una derrota complicaría mucho las cosas y le daría, le dejaría un poco de miedo de cara a la última jornada no siempre esperando que el Barça los, los tres puntos, pero hay que contar que son cuatro puntos de ventaja más el claro. gol a verage más eh, uh -huh. la obligación que tiene el Barça de no perdonar, entonces yo creo que aunque Dan diga que aún no han ganado nada, eh, esta victoria en Granada, como también eh, la victoria que consiguieron en, en Sebastián contra Real, la victoria que consiguieron en Bilbao contra el Atlético son para agigantados hacia ese título, ¿no? Aún no tienen el título en las manos, pero pero poco les falta.
2: Sí, sí, de alguna manera es quitarse un poco de presión, ¿no? Por parte de Zinedine Zidane, tal vez acudirse a lo mejor muy diplomáticamente, como a él le gusta al francés, eh, dejar un poco de lado el tema de, bueno, sí, no tenemos nada y vamos eh, por orden, paso a paso. Ramón, yo te pregunto eh, ah. de cara sí a este último partido ante Villarreal, pero en general hablamos, pues, también de estas grandes ausencias del Real Madrid, ¿no? O sea, eh, Gareth Bale lo veíamos justo en la en la tribuna por allí haciendo eh, pues ...algunas eh, situaciones que captaron la atención de, de la prensa, eh, a ver el tema de Eden Hazard, ¿no? que yo creo que el, el belga tiene una calidad indiscutible, lo que pasa es que entre lesiones y de repente eh, que no ha podido todavía hallar su buen, buen ritmo, eh, eh, o sea, ¿qué es lo que necesita el Real Madrid... Ya de cara a esta recta final, ¿por qué? Porque si bien el jueves tiene el partido a tiro para la liga, le viene una prueba muy, muy complicada ante el Manchester City. Y James Rodríguez, lo mencionabas, también prácticamente borrado del equipo, ¿no? De Jovic claro. también se habla mucho que se tiene que ir. O sea, ¿de qué jugadores se necesitaría desprender el Real Madrid en todo caso?
1: Sí, mira, hay una situación que maneja muy bien Sidán y que hay que darle el reconocimiento desde mi punto de vista. Primero, ese perfil que parece que lo tiene bajo, pero al ser Zidane, con esa presencia y con esa personalidad que tiene, eh, eh, impacta y, y creo que sabe manejar muy bien a la prensa. En el caso de Bale, se ha dicho de que sí lo quiere o no lo quiere y de repente Zidane, ves, y, y declara tan fácil. Bale es parte del equipo y tan Y ahí como que todo mundo se calma, o por lo menos esa da la impresión que tengo. Yo creo que Bale y, y, y James, en el caso de James, eh, tienen casi un pie fuera del Madrid, han de estar buscando dónde puedan eh, jugar. Este, Esta es la impresión que tengo. De repente, repito, es un Zidane que dice que cuenta con ellos y cuando menos lo esperas, eh, está jugando, los toma en cuenta. Eh, eh, me ha sorprendido muchísimo el caso de Eden Hazard. Eh, entendiendo que ahora que regresó, a lo mejor sufrió una pequeña lesioncita o recaída por ahí, quizás Zidane quiere tener cuidado con ese proceso que pueda llevar en, en, en su tobillo, ¿no? Este, Pero ante el partido muy importante, aparte de los de la liga, el que es el de la Champions con el City, yo yo pensaría, en, desde el punto de vista entrenador, que le, que le convienen minutos a hazard, minutos de ritmo, mm. minutos de juego, para que vaya agarrando ese, ese nivel que tiene y que pueda ser un hombre importante para el City, porque allí el Madrid ocupa a sus mejores hombres. Pero Zidane uh -huh. lo ha manejado, lo ha cuidado, y no descarto inclusive, este, yo creo que el jueves, desde mi punto de vista, le va a dar minutos a Hazard, si es que se encuentra bien, y va a buscar terminar ahí, eh, por fin, eh, ganar la liga, para el segundo partido quizá, o el último que les queda, ya estar de una forma diferente y, pen y pensar en el City, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, si les parece, compañeros, a continuación a escuchar palabras del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, porque ha sido un hombre determinante y fundamental, candidato al Zamora esta temporada. Vamos a escuchar esto.
4: Al final es, es muy difícil explicar... Eh... Mucha gente cree, que igual por ser Madrid, que, que ganamos todos los partidos, pero en el fútbol no es fácil ganar cada partido. Además, en, en campos complicados eh, siempre puede pasar algo, porque es un ataque en, en la liga de mucha calidad, muchos equipos eh, que juegan bien. Eh, hemos jugado contra el Getafe, contra Valencia, eh, en la Real, o sea, es, como digo, que son partidos muy complicados donde no siempre se gana y eso hemos hecho. Así que ahora nos quedan dos finales y hay que ganarles. Yo creo que el mérito que tiene el equipo de haber ganado los nueve partidos eh, ya después de, del parón eh, dice mucho porque no es fácil, al menos aquí en la liga, eh, con, eh, eh, ir a jugar en campos complicados como la Real, el atleti Bilbao, eh, Español, aquí, ¿sabes? son equipos que al final cada uno se estaba jugando algo por meterse en Europa, por salvarse y, y no es fácil, han visto como Granada se ha dejado la vida hoy. Yo creo que la primera parte estuvo muy bien, eh, jugamos bien, metemos dos goles eh, en segundo tiempo empezamos un poco mal con ese gol en contra y ahí nos, nos complicó el partido. podemos hemos eh, sabido su, sufrir y eso es importante saber hacer eso. Creo que tuve una muy buena parada ahí abajo a la derecha y justo detrás eh, lo salva Sergio en la línea. Uh, así que bueno, eh, una buena victoria y, y bueno ojalá ahora lo podamos rematar en, en nuestro estadio.
2: Grandes números respaldan al arquero del Real Madrid, en donde si comparamos rápidamente sus rendimientos de la temporada anterior con los de esta, es que hay una diferencia abismal, ¿no? En cuanto a goles encajados, 36 el año pasado, 19 en esta. Marc Crosas, yo te pregunto, Tibú Courtois. Es candidato al Zamora, sus números lo respaldan, y yo creo que a pesar de que el arquero belga empezó como con un pie irregular cuando llegó al Real Madrid, con, con muchas cuestiones, ¿no? Eh, cuestionables actuaciones, yo creo que hoy por hoy es uno de los hombres sólidos y o sea que no puede, no puede dejar por ningún motivo la titularidad de, en el Real Madrid
0: sí yo, yo no tengo ninguna duda que para eso va no y ese regreso del Madrid post cuarentena con nueve partidos en, con tres solo, solo tres goles encajados en nueve partidos creo que, que lo va le va a alcanzar para 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 ganar el zamora pero más allá de eso obviamente ha mejorado su nivel obviamente lo vemos con un con una confianza que ya había demostrado en el Atlético de Madrid, en el Chelsea, en la, en la selección belga que quizás desde su fichaje por el Madrid eh, nos había sorprendido un poco ¿no? por, por esa falta de, de confianza, pero tiene mucho que ver con lo que tocaba Ramón, eh, el tema que tocaba Ramón y es el, el organigrama defensivo que ha armado un poco ese equilibrio defensivo que ha armado Zinedine Zidane, está mucho más arropado de lo que lo hizo la temporada pasada, sin ir más lejos yo recuerdo un partido en el, en el Camp Nou, una victoria por 5-1 del Barça en la que eh, Thibaut Courtois pues no es que esté desafortunado, pero se acaba llevando cinco goles en los que prácticamente no pueden intervenir, ¿no? Y aún así claro. sacó dos, tres pelotas de gol que, que acabó evitando el, el arquero belga. Tiene mucho que ver con el muy bien armado defensivo que tiene el Madrid en estos momentos. Sí, Ramón,
2: eh, ¿tú, ¿tú coincides sí. en, en el desempeño, en la opinión de Marc? O sea, yo creo que, eh, de verdad, ¿Sí? o sea, Tibú Curto eh. ha ido de menos a más, ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo con Marc. Eh... En ese sentido, um, lo menciona, bueno, lo comentamos. El sector defensivo creo que ha sido muy bueno, muy, muy equilibrado. Y Courtois ha aparecido, digo, creo que merecido también si por ahí está peleando el Zamora, muy merecido porque las veces que al Madrid le han llegado, porque no significa que no le han llegado al Madrid, eh, significa que las pocas sí. que le llegan y que son de gol. Courtois ha estado allí, eh, empezando el partido del el pasado, con el Granada, eh, el partido pasado con el Granada, empezando el partido, tienen dos oportunidades de gol clarísimas ahí el, el Granada que se salva y, y este le hubiera costado al Madrid empezar de, de, de cero. Eh, entonces creo que ha estado muy atinado, Courtois subió su nivel y creo que es algo muy bueno mmm, para el Madrid porque se cuestionó muchísimo inclusive la salida de Keylor, ...que había ganado alguna Champions, ¿no?
2: Sí, 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 efectivamente, ¿no? Yo creo que eh, la salida de Keylor Navas, sin duda alguna, ¿no? Fue algo que dolió mucho entre la afición merengue. Y, por cierto, ya para cerrar prácticamente el tema del Real Madrid... Eh, ...compañeros, yo les quiero preguntar, Marc... Eh, ...¿qué tiene que hacer eh, el Madrid para darle la vuelta al Manchester City? ¿Le va a alcanzar para poder pensar en revertir esa eliminatoria... ...y acceder a la siguiente fase de Champions... A ver, Ramón, vas. <risa> mira, dale, yo, Ramón, yo, dale, capitán. Sí, mira,
1: yo, tengo esta, yo, yo creo que tiene que primero prevalecer de este sector defensivo muy bueno que tiene. Entendiendo que ocupa ganar, ¿no? Perdió en su en su campo, va 1-2 do, abajo, entendiendo que ocupa ser el que proponga, tiene que prevalecer de, un, de, de ese sector defensivo. Eh, y la posición de la pelota, va a ser dos equipos, Mar conoce un poco más a Guardiola que yo, pero creo que Guardiola le gusta muy buena esa posición de la pelota, pero una característica de este equipo de Zidane y de los jugadores que tiene el Madrid, es la muy buena posición de la pelota también aquel que domine, si el Madrid domina esa posición de la pelota, su sector defensivo está claro yo creo que el Madrid va a poder y va okay. a generar oportunidades de gol, la contundencia va a ser clave, ¿no?
0: Marc. ¿ah? Partamos, partamos de la base que en, en la Champions, que es la competición por excelencia del Madrid, nadie puede dar por muerto al Real Madrid, más allá de que claro. lleve un resultado en contra, un 1-2, sea la situación que sea, aunque para mí el City en estos momentos es el favorito en esta eliminatoria, por las condiciones que se van a dar, al Madrid obviamente no lo puedes dar eh, por muerto. También creo que Guardiola tiene que aprender de, de los errores, ¿no? De los errores en eliminatorias de este tipo, ahora lleva un resultado a favor, no tiene que, que mostrar como normalmente muestra a su equipo totalmente volcado, intentando generar acciones de ataque, al contrario, tiene que invitar al Madrid a, a, a poder atacar porque sabe que un gol en contra del Madrid sería sería fatal para las aspiraciones de, de clasificar a la siguiente ronda. Para mí el favorito en esa llave sigue siendo el Manchester City, para mí va a pasar el Manchester City, pero con ese atenuante, ese interrogante de que el Madrid en la Champions es capaz de absolutamente
2: todo. Es, es claro, a ver, es que también es la competición fetiche, ¿no?, de, del Real Madrid, lo sabemos, Ramón. O sea, de, de alguna sí. manera el cuadro merengue, eh, eh, de algún modo saque y resuelve los partidos. Yo coincido en la opinión con Marcos, o sea, de lo que hemos visto con el Manchester City, me parece que parte como favorito independientemente de que lleve la ventaja en el marcador, pero al Madrid no se le puede dar por muerto, Ramón.
1: Sí, de, de acuerdo, eh, es favorito el City, también eh, así lo veo yo, Este, pero bueno, está esta situación del Madrid. Ahora, eh, el no jugar con público, porque es una parte que sí pesa y Mar lo sabe, Este, pues también uh -huh. es un punto que ahí beneficia al Madrid. ¿eh? Digo, va, sería muy diferente uh -huh. llegar al estadio eh, del City con toda esa cantidad de gente apoyando esa emoción de lo que genera la Champions, a jugar en un estadio donde digo, por esta situación de, de, de salud, se juega sin gente, creo que también la presión que pudiera tener el Madrid es más directo en cancha, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, esas son las cartas que están prácticamente sobre la mesa. Ya lo averiguaremos paso por paso. Primero, entonces, el jueves la definición de la Liga de España y estaremos platicando del de título del Madrid o del ya prácticamente título del Madrid y posteriormente pues a pensar evidentemente en este asunto de Champions League. Vamos a hacer la pausa, por supuesto, a través de TUDN Radio en Fútbol de las Estrellas.